0: Thảo trẻ mụ đây là đại phát thanhh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Hình Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, cũng nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh hàm ở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Nghị hành chính nói rằng sẽ ủng hộ phong trào tự do dân chủ của Hồng Kông. Nghị hành chính thông qua dự toán ngân sách năm 2020, Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết sẽ đưa ra chính sách đồng bộ giúp cho trăm ngành nghề cùng hưởng lợi. Họ tên ngoại ngữ trong hộ chỗ Đài Loan được quyền sử dụng chữ phiên âm theo tiếng Mân Nam, tiếng Khách Gia và tiếng Dương Tục Yên Châu. Bộ trưởng ngoại giao Ngô Châu Nhiếp dẫn đầu phái đoàn tham dự diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương khai mạc tại Tuvalu. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ phối hợp với viện hành chính nghiên cứu thảo luận việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Indonesia. Mây Trừng Trung Tính khéo tay trong nghề tạo nên nét đẹp cho những chiếc sườn xám Trung Hoa và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiếp. Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ của chính quyền Hồng Kông gây ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Hồng Kông khiến tình trạng căng thẳng giữa hai bên tiếp tục dâng cao hơn nữa. Trong thời gian gần đây, cũng có nhiều nghệ sĩ bày tỏ thái độ ủng hộ chính phủ hay là cảnh sát Hồng Kông đã ngay tranh cãi xôn xao trong dư luận. Ngày 15 tháng 8, người phát ngôn viện hành chính Colas Yotaka cho biết tại cuộc họp báo rằng trước tình trạng diễn ra tại Hồng Kông, chính phủ Đài Loan cho rằng đây là một phong trào tự do dân chủ. Chính phủ ủng hộ phong trào này, đồng thời kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy tích cực lắng nghe và đáp lại những yêu cầu của dân nhân. Bà Colas Yotaka cho biết như sau. <cười> đứng trước phong trào dân chủ xảy ra tại hồng kông viện hành chính một lần nữa bày tỏ với lập trường nghĩa là chúng tôi vẫn cho rằng đây là một phong trào tự do dân chủ không phải như cách nói của phía chính phủ trung quốc cho đây là cuộc bạo loạn hay là nhiễu loạn cho nên chính phủ sẽ ủng hộ phong trào này đồng thời cũng kêu gọi chính phủ hồng kông nhất thiết phải tích cực lắng nghe và đáp lời những yêu cầu của dân dân Về lập trường của từng cá nhân nghệ sĩ, Viện Hành Chính không đưa ra lời bình luận, chỉ nhấn mạnh thêm một lần đây là phong trào dân chủ rất đáng được xã hội quan tâm. Cuộc đấu tranh chống lại dự luật dẫn độ ở Hồng Kông càng trở nên căng thẳng và leo thang. Tổng thống Thanh Vang cũng đăng bài viết trên Facebook lên tiếng ủng hộ Hồng Kông. Tuy nhiên lại bị thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết, cũng là chủ tịch đảng dân chủ Đài Loan, chỉ trích tổng thống chỉ biết hô khẩu hiệu và đăng bài viết trên Facebook không thể nào cứu đất nước. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Thanh Văn nhân dịp trả lời phóng viên tại lễ khai mạc triển lãm công nghiệp hàng không và quốc phòng cho biết, người Hồng Kông có nhu cầu theo đuổi tự do dân chủ là một yêu cầu rất chính xác. Đài Loan là một thành viên trong mặt trận tự do dân chủ, Lại tất nhiên là phải bày tỏ thái độ ủng hộ. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế thế này. cả người trên thế giới quan tâm về tự do dân chủ đều ủng hộ sự đòi hỏi của nhân dân Hồng Kông. Là một phần tử trong mặt trận tự do dân chủ, dĩ nhiên Đài Loan cần bày tỏ lập trường của mình. Tổng thống cũng nên đại diện nhân dân bày tỏ lập trường. Facebook là một trong những cách thức trao đổi với xã hội đại chúng. Do đó, những điều do thị trường hay là chủ tịch Kha Văn Triết nói ra làm cho mọi người thấy khó hiểu. Ngày 15 tháng 8, tại cuộc họp vi hành chính thông qua dự toán ngương sách chính phủ trung ương năm 2020, theo đó trong tổng số thu ngương sách và tổng chi ngương sách được kê ra là 2.102.200 triệu đại thể, giữa thu và chi không có con số sai lệch nào. Đây là lần thứ hai lấy lại được sự cân đối giữa mức thu và chi sau 22 năm thực hiện. Thủ tướng Tô Trân Sương cho biết, các cơ quan đã phối hợp phương trăm thực thi chính sách của chính phủ, hoạch định phương hướng thực hiện quan trọng đồng thời soạn lập bản kế hoạch thực thi và dự toán ngân sách năm 2020. Ông yêu cầu các cơ quan hãy chuẩn bị sớm tác nghiệp quy hoạch, đợi chính thức thông qua sau đó sẽ dốc toàn lực chấp hành. Về lĩnh vực phát triển, kinh tế, an sinh xã hội, mở rộng phát triển văn hóa, đảm bảo cuộc sống cho nhóm người yếu thế trong xã hội và bảo vệ dân chủ v.v. Chính phủ sẽ đưa ra chính sách giúp người dân cảm nhận được thành tích và hiệu quả của nhà nước, cũng như giúp cho hàng trăm ngành nghề cùng chia sẻ lợi ích. Ngoài ra, sau khi Ủy ban thẩm tra về lương cơ bản đưa ra nghị quyết điều chỉnh tăng lương, ngày 15 tháng 8, Thủ tướng Tu sơn Sương cũng đưa ra quyết định, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, sẽ điều chỉnh tăng lương theo giờ thành 158 đại đệ mỗi giờ, tăng lương tháng lên 23.800 đại đệ. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Thanh Văn Nhân dịp tham dự hoạt động cho biết, lương cơ bản là dựa theo quy định của luật pháp, Hàng năm phải cân nhắc đến vấn đề có cần điều chỉnh hay không, cho nên khi đã tới giờ rồi thì giữa hai bên đại diện lao động và chủ sử dụng phải cùng ngồi xuống bàn thảo với nhau. Lần này, điều chỉnh lương cơ bản không có liên quan đến cuộc bầu cử gì cả. Tổng thống Thanh Văn cho biết, kinh tế Đài Loan đang trên đà tiếp tục tăng trưởng ổn định dưới sự nỗ lực của đại diện lao động và chủ sử dụng. Đây là thành tích chung của hai bên. Tổng thống hy vọng bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế, đối với người lao động cũng có thể được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế. Đài Loan liên tục điều chỉnh tăng lương cơ bản với mong muốn tăng cường quyền lợi cho người lao động. Trong lúc phản ảnh hiệu quả phát triển kinh tế, thì cũng mong muốn mức lương của Đài Loan vẫn tiếp tục tăng trưởng. Để phó hợp theo luật phát triển ngôn ngữ quốc gia, ngày 15 tháng 8, Bộ Ngoại giao cho biết đã công bố sửa đổi Điều 14 về quy định chi tiết một số điều của luật hộ chiếu, trong đó đã sửa đổi quy định tiếng phiên âm của họ tên ngoại ngữ có liên quan trong hộ chiếu, cho sửa lại thành cụm từ ngôn ngữ quốc gia, theo đó sẽ cho phép sử dụng từng chữ phiên âm của các thứ ngôn ngữ, bao gồm tiếng mân nam, tiếng khách gia, tiếng dân tộc nguyên chú. Ngày 15 tháng 8, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Trần Tuấn Hiền cho biết, Bộ Ngoại giao vào ngày 9 tháng 8 đã công bố việc sửa đổi Điều 14 về quy định chi tiết một số điều của luật hộ chiếu, Ông nói trước kia thì tiếng phiên âm tên họ bằng ngoại ngữ đa số đều lấy theo tiếng phổ thông Trung Hoa để phiên dịch. Hiện nay sau khi được sửa lại thành ngôn ngữ quốc gia, bao gồm tiếng Mân Nam, tiếng Khách Gia, tiếng Như Tộc Nguyên chú đều được phép sử dụng để phiên âm ra từng chữ một. Bộ ngoại giao cho biết đưa ra việc sửa đổi này là nhằm phố hợp theo luật phát triển ngôn ngữ quốc gia được ứng định vào đầu năm nay, giúp cho các nhóm dân tộc cố hữu ở Đài Loan được hưởng quyền lợi sử dụng bình đẳng như nhau với các họ dân tộc khác. Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương Pacific Islands Forum năm 2019 sẽ chính thức diễn ra tại đảo quốc Tuvalu. Ngày 15 tháng 8, Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp đã dẫn đầu phái đoàn đến Tuvalu tham gia hội nghị diễn đàn và các hoạt động có liên quan, đồng thời tham dự hội nghị đối thoại giữa Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc và diễn đàn các quốc gia trong kỳ họp lần thứ 27. Cuộc thời điểm này sẽ có cuộc gặp gỡ với quan chức của các nước hữu nghị, thảo luận những chương trình cụ thể, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, một mặt truyền đạt lập trường vững chắc của chính phủ Đài Loan đối với các nước hữu nghị. Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian thăm viếng Thuvalo, ông Ngô Trương Niếp sẽ gặp gỡ Thủ tướng Thuvalo Inen Sopoga tham gia nghi lệ quyên tặng theo dự án hợp tác làm sạch năng lượng, nêu bực lên việc Đài Loan sẵn sàng hỗ trợ các nước bàn phát triển bày tỏ sự cam kết cụ thể theo đúng mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương là một tổ chức quốc tế mang tính chất khu vực do Úc, Tân Tây Lan và các đảo quốc Thái Bình Dương khởi xướng thành lập. Bắt đầu từ năm 1993 đến nay, Đài Loan đều lấy tư cách đối tác phát triển với danh xưng là Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc tham gia vào các hoạt động có liên quan. Sau khi mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân Thái Lan, Brunei, Philippines đến Đài Loan, kể từ ngày 1 tháng 8, chính phủ Đài Loan lại tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thử chính sách ưu đại này. Và bây giờ, chính phủ cũng đang nghiên cứu và thảo luận việc miễn thị thực thử nghiệm cho công dân Việt Nam, Indonesia nhập cảnh Đài Loan. Ngày 15 tháng 8, Bộ Ngoại giao cho biết, phải chăng sẽ thực hiện chính sách ưu đại visa Đài Loan cho các nước mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, Do vấn đề này liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngành du lịch, quy chế quản lý biên giới và an ninh quốc gia, toàn bộ phương án sẽ giao cho Viện Hành Chính tiếp tục thông qua hội nghị liên bộ để xem xét thượng trọng và đánh giá đúng. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ phối hợp với Viện Hành Chính và các bộ ngành cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, đảm bảo trong khuôn khổ quản lý rủi ro hiệu quả, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước. Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Trần Tuấn Hiền nêu ra, Hiện nay, Đài Loan vẫn tiếp tục thí điểm miễn thị thực cho Thái Lan, Brunei, Philippines. Ngoài ra, đối với các quốc gia Đông Nam Á, vẫn duy trì chính sách cấp thị thực cho công nhân mọi nước. Ông Trần Tuấn Hiện cho biết như thế này. về khía cạnh miễn thị thực cho việt nam và indonesia không có bất kỳ thay đổi nào cho đến bây giờ không có sự thay đổi về vấn đề có gì phải lo ngại cũng như thảo luận đến mọi khía cạnh đối với các ban ngành tự có sự cương nhắc của họ bộ ngoại giao chúng tôi nắm theo sự hiểu biết của mình để nêu ra cách nhận xét riêng trong phiên họp đã nêu ra những điều mà chúng tôi phải nói bộ ngoại giao cho biết nhằm đẩy mạnh chính sách hướng nam mới Chính phủ Đài Loan đã lần lượt đưa ra chính sách visa thuận lợi cho công dân các nước mục tiêu đến Đài Loan du lịch. Theo đó, sẽ tiến hành xem xét hiệu quả, kiểm thảo theo kiểu cuốn chiếu. Đánh giá, trong tương lai đối với ba quốc gia ngọng có Thái Lan, Brunei, Philippines đều có dựa theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, dành ưu đại miễn visa cho công dân Đài Loan hay không, hoặc là ít nhất nâng cao tính tiện lợi cấp visa cho công dân Đài Loan cũng như xem xét tình hình số bộ vi phạm quy định của công dân của các nước sau khi được hưởng chế độ miễn thị thực nhập cảnh Đài Loan. Đây là những yếu tố quan trọng trong việc tiếp tục áp dụng miễn thị thực cho các nước sau này. Thợ may Trường Trung Tính năm nay 67 tuổi mở tìm may ở Đại Đạo Trình không những chuyên may sườn sám Trung Hoa và cũng nhờ bàn tay khéo léo của ông đã tạo nên những bộ trang phục cho vai diễn cô gái thích khách trong bộ phim Nhíp ửng nương nổi tiếng với những bản vẽ phát thảo được nghi ra vô cùng chi tiết đây là niềm kêu hạnh của thợ may lành nghề Trịnh Trung Tính mỗi một bản vẽ là một bộ trang phục được sử dụng trong phim thậm chí ông Tính đã may đo chiếc áo khoác giữ ấm cho nữ diễn viên thư kỳ thủ vai cô gái thiết khách trong căn phòng làm việc nho nhỏ của ông Tính trên bức tường dán đầy những áp phích quảng cáo về bộ phim Nhíp ứng nương được công chiếu vào năm 2015 Bộ phim này đạt được 5 hạng mục trong giải thưởng kim mã. Trong đó, giải thưởng thiết kế trang phục xuất sắc nhất cũng là nhờ vào công lao khéo tay của thợ may Trường Trung Tín. Ông Trường Trung Tính vào nghề may đã hơn 50 năm, nhiều khách hàng theo đuổi tay nghề của ông đã 30 năm nay. Bố học nghề của ông cũng không phải là chuyện dễ. Phải chịu khó may theo từng mũi kim. Tuy nhiên, với nghề may sườn sám ngày nay đang đối mặt tình trạng may một, nhưng ông vẫn luôn có một nhóm khách hàng trung thủy. Bất kể là mập hay gầy, Thông qua bàn tay may chuyên nghiệp của ông luôn giúp cho người mặc được thể hiện một hình thể uyển chuyển và nét đẹp nền nã, đầm thắm, dịu dàng của người phụ nữ. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Viện hành chính nói rằng sẽ ủng hộ phong trào tự do dân chủ của Hồng Kông. tiến hành chính thông qua dự tỏa ngương sách năm 2020, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết sẽ đưa ra chính sách đồng bộ giúp cho trăm ngành nghề cùng hưởng lợi. Họ tên ngoại ngữ trong hộ chủ Đài Loan được quyền sử dụng chữ phiên âm theo tiếng mương nam, tiếng khách gia và tiếng dân tộc nguyên chú. Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chu Nhíp dẫn đầu phái đoàn tham dự diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương khai mạc tại Thô Bộ Ngoại giao cho biết sẽ phối hợp với Viện Hành Chính nghiên cứu thảo luận việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Indonesia. Thở may trưởng trung tính khéo tay trong nghề tạo nên nét đẹp cho những chiếc sườn xám Trung Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTV do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin
2: chào quý vị và các bạn thính giả thân mến.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thưa nhì xin chào các bạn, Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là tố cáo thương hiệu ủng hộ Đài Loan Lộc Lập trở thành một cơ hội kiếm tiền. Tin đồn thất thiệt về các nhãn hiệu trà sữa Đài Loan chống đối lại với Trung Quốc khiến cư nhân mạng Trung Quốc cảnh giác. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Gần đây, khi Hồng Kông liên tục diễn ra biểu tình phản đối luật dẫn độ về Trung Quốc, thì trong thời gian này, nhiều thương hiệu thức uống trà các loại của Đài Loan cũng bị liên lụy, bị chỉ trích là thương hiệu ủng hộ Đài Loan độc lập. Tuy nhiên, may mắn thay, trong sự kiện này, các thương hiệu trà sữa Đài Loan lại được một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc thông cảm và giúp đỡ tháo gỡ khúc mắc. Tại Trung Quốc, các kiểu thức uống giải khát rất đa dạng, mà hầu hết đều đến từ Đài Loan. Khi những thương hiệu thức uống này trở về Trung Quốc, Ngoài đáp ứng nhu cầu ẩm thực của người dân Trung Quốc ra, cũng có đóng góp cho kinh tế. Và nạn nhân của sự kiện lần này chính là thương hiệu trà sữa coco của Đài Loan. Doanh nghiệp này có hơn 3.000 cửa tiệm tại Trung Quốc và tạo ra không ít cơ hội nghề nghiệp tại đây. Khởi nguồn của sự kiện này là do một tài khoản tên là Kidney 8 trên trang Wexin đã đăng bài viết là của cha trị trẻ ủ nại tức là đứng trước tình yêu quốc gia sẽ không có trà sữa. Trong đó tố cáo các thương hiệu trà của Đài Loan đã ủng hộ Đài Loan độc lập và ủng hộ Hồng Kông chống đối lại với chính quyền Trung Quốc. Hãng trà Coco trở thành người đứng đầu trong danh sách bị tố cáo này, vì doanh nghiệp này đã bị phát hiện là cố ý để Lài Loan và Trung Quốc cùng song song tồn tại trên bản đồ, trên website của hãng. Ngoài ra, một cửa hàng của Coco tại Hồng Kông còn đánh dòng chữ là Hồng Kông cố lên trên hóa đơn, khi sự kiện biểu tình tại Hồng Kông ngày càng diễn ra gây gắt. Vì thế, hãng trà này đã bị coi là hãng trà ủng hộ Lài Loan độc lập. Và ngay sau đó, doanh nghiệp cô cô đã cho thông cáo báo chí tạm ngân hoạt động của cửa hàng tại Loan Tử, Hồng Kông. Cửa hàng đã có cho in dòng chữ Hồng Kông có lên trên hóa đơn. Và cô cô cũng tuyên bố kiên quyết phục tùng và ủng hộ chính sách theo quy định pháp luật của quốc gia, trong đó bao gồm khu vực Hồng Kông là một phần không thể chi cắt của nước Cộng hòa Nhân nhân Trung Hoa. Đồng thời, tính chính việc bản đồ Trung Quốc và Đài Loan song song trên website, đó là một website giả mạo. Sau thông báo của hãng Coco, xác nhận các cáo buộc của tài khoản Kidney 8 là không đúng sự thật. Và cũng ngay sau đó, tài khoản Kidney 8 của WeChat trước đây đã từng viết bài tấn công các nhãn hiệu trà sữa, cũng đã xóa bài viết và đứng ra thừa nhận mình đã nhìn nhầm. Đấy là một website giả mạo, website của hãng Coco. Còn việc mà Kidney 8 chỉ trích câu nói người Hồng Kông cố lên, chính là ủng hộ Hồng Kông độc lập, cũng bị các cư nhân mạng Trung Quốc phản bác lại trên Weibo rằng người này đã suy diễn quá xa. Vì tài khoản Kini 8 là tài khoản mang tính thương mại, tài khoản này trực thuộc Công ty Văn hóa Truyền thông Waze. Và công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ về tổ chức lên kế hoạch sự kiện, chiến lược marketing, thiết kế quảng cáo, xây dựng hình tượng vân vân. Vì thế, có người nghi ngờ rằng Công ty Văn hóa Truyền thông Waze đã nhận một khoản tiền để gây nên sự kiện này. Sau đó thông qua tài khoản Kini 8 đăng bài viết tạo tâm lý đám đông thao túng chủ nghĩa yêu nước của người dân. Bài viết thức thiệt về các nhãn hiệu trà sữa lần này của tài khoản kinney 8 đã trở thành bài viết nóng sốt với hơn 100.000 lượt người truy cập. Theo blogger người Trung Quốc Lôi từ Lâm thì thật ra chỉ với câu nói là Hồng Kông cố lên, căn bản đâu thể xác nhận được là cô cô đang ủng hộ người dân Hồng Kông đang biểu tình hay là đang ủng hộ những người cư dân Hồng Kông bình thường khác. Mà nếu chỉ dựa vào một câu nói như thế để xác nhận là doanh nghiệp này đang ủng hộ Đài Loan để độc lập và ủng hộ người Hồng Kông chống đối lại Trung Quốc là hoàn toàn không có căn cứ. Và đồng thời, một tài khoản khác là người điều tra tin tức cũng đã tố cáo các tiệm trà sữa như Coco, match fresh, vân vân đã chi cắt Trung Quốc ủng hộ Đài Loan, Hồng Kông lập lập. Nhưng trong phần giới thiệu cá nhân, nếu ai gửi tin nhắn riêng để hỏi thông tin thì sẽ bị thu phí là 188 nhân nhân tệ. nên cũng bị cư nhân mạng nghi ngờ tài khoản này cố tình phao tin đồng để tăng lượt truy cập. Trước những chỉ trích mừng danh nghĩa yêu nước để trục lợi, tài khoản Kinesis 8 đã đứng ra xin lỗi giải thích, nhưng vẫn không địch nổi sự chỉ trích của cư nhân mạng Trung Quốc. Cư nhân mạng Trung Quốc đã thông cảm và tự giải trừ các sự nghi ngờ dành cho các doanh nghiệp trà sữa Lài Loan mà cũng có lẽ là vì theo kinh nghiệm trước đây chính trường Trung Quốc đã quen việc mượn phê phán Đài Loan độc lập để dành sự ủng hộ của dân, mượn danh nghĩa trừng trị ủng hộ Đài Loan để chuyển sự mâu thuẫn nội bộ sang nồng lòng chống lại địch bên ngoài. Việc đầu bới các doanh nghiệp ủng hộ Đài Loan độc lập bị cư dân mạng cho rằng có ý đồ riêng hay chỉ là mô phỏng cách làm của các lãnh đạo cấp cao. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Khánh Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm chấm dứt tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ánh chào tạm biệt các bạn bye
4: bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích chụp hình không? Ừ, cũng khá là thích chụp hình nhưng mà thích chụp phong cảnh nhiều hơn. Tại sao? Tại vì phong cảnh thì có cảnh đẹp nhưng mà chụp mình thì mình không đẹp.
2: <cười> Kim Tốn à. Rồi hôm nay mình học hai câu, không có biết có liên quan gì tới chụp ảnh hay không ha. Câu thứ nhất, sau này ở đây sẽ có cả một dãy trong trống phát điện. Và câu thứ hai, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và chat-in. Bây giờ, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Thì anh xin giải thích câu mẫu đầu tiên. 这里
5: you are a good
6: night. You are là
5: sau night. You
6: are sẽ có
5: night. You nghĩa là good night
6: phân sản
5: phân sang nghĩa là trong chó gió và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
6: hoa trợ câu này có nghĩa
2: là sau này ở đây sẽ có cả một dãy trông trống phát điện. Và câu thứ hai, đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và chat in. Chẳng bì, hẳn tố rân lại pái trào đá cả. Và bây giờ thì uh, xin giải thích câu mẫu số hai. xiang bi xiang bi xiang có nghĩa là suy nghĩ, nghĩ ngợi. bi tức là phải, ở đây xiang bi mình nghĩ là dịch là chắc chắn.
6: Ấn đua rộng
2: Ấn đua rộng tức là có rất nhiều người
6: Ấn Ấn
2: là sẽ cái này là chưa có xảy ra ha lại 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 ở đây chỉ là đến Ấn đua Ấn có nghĩa là chụp ảnh chụp hình
6: ta khả,
2: ta khả. thông thường mình uh, đi làm á thì mình nói phải quét thẻ ha, để mà biết được mình có đi làm hay không á, cái đó gọi là tả khả. Nhưng mà bây giờ cái từ này mình xài ở chỗ uh, chụp ảnh á, tức là có nghĩa là chatting ha. Rồi và bây giờ thì uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Xem bì, rất nhiều người sẽ đến chụp ảnh, tạ khả, Bì, đô人会来拍照, tả khả. Câu vừa rồi nghĩ là
5: đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và check in thì thưa anh nghĩ là từ phái chào tả khả chắc chắn rất nhiều bạn có hứng thú để học tại vì từ này là một cái từ rất là thông dụng đối với cuộc sống ngày nay tại vì thường các bạn sẽ đi đến đâu cũng sẽ chụp ảnh chụp đồ ăn chụp phong cảnh rồi xong rồi check in là mình ở đâu và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: du lịch điểm du lịch điểm du lịch điểm
5: Nghĩa là địa điểm nhất định phải đến pi nghĩa là tức yếu, tất nhiên Dỗ tức là lưu dỗ Chỉnh tiền nghĩa là cái địa điểm du lịch Hoặc là phong cảnh du lịch
6: U tỷ mấy
2: U tỷ tức là không có kẻ địch U có nghĩa là không Tỷ tức là kẻ địch Mấy trình tức là mấy từ phong trình Phong cảnh xinh đẹp Nà, cái cụm từ ú tí máy trình tức là hình dung cái phong cảnh rất là tuyệt vời rất là xinh đẹp
6: phân quỷ phân quỷ
5: phân huỷ nghĩa là bầu không khí thì phân huỷ thường được dùng để chỉ là chẳng hạn như là khi mà mình ăn uống hoặc là mình trong lớp hoặc là mình làm bất cứ việc gì thì cái bầu không khí ở hiện trường như thế nào thì mình gọi là phân quỷ và sau đây chúng ta cùng đến với phần đã câu với các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là bỉu cảnh điểm. Đạm thủy hải biên sư tham quan Tân Bắc thị đả bỉu cảnh điểm. Đạm thủy hải biên sư tham quan Sinh Bắc sư đả bỉu cảnh điểm. Cao này có nghĩa là bờ biển ở Đạm thủy là địa điểm nhất định phải đến du lịch khi đi tham quan thành phố Tân Bắc. Đạm thủy là đạm thủy, hải biên là bên bờ biển, tham quan là tham quan, Tân Bắc thị là thành phố Tân Bắc. Ví dụ chiến tiền, hồi nãy mình có nói là địa điểm nhất định phải đến du lịch, nên câu này ghép lại là bờ biển đạm thủy là địa điểm nhất định phải đến du lịch khi đi tham quan thành phố Tân Bắc.
2: Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha, ưu tí mấy tức là cảnh đẹp vô cùng, cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi của lại số sư cờ từ mấy trình. Tôi của lại số sư cờ ưu tí mấy trình. Đối với tôi mà nói thì Bành Hồ là một nơi rất xinh đẹp. Bành Hồ là một nơi rất tuyệt vời. Phổng hủ tức là một hòn đảo ở ngoài khơi Đài Loan ha, Bành Hồ. Còn tôi lại nói, có nghĩa là đối với tôi mà
5: nói. Và đặt câu với từ cuối cùng, phân hội. Nghĩa là bầu không khí. Cơ tháng phân hội rất hồn. Cơ tháng phân rất hồn. Khơ thẳng phân nguội, phê Câu này có nghĩa là cách giảng dạy của cô giáo này rất thú vị. Bầu không khí trong lớp học, rất là sôi động và nấu nhiệt. Chưa quay lão sư là cô giáo này hoặc là thầy giáo này. Ở đây mình dịch là phương pháp giảng dạy hoặc là cách giảng dạy. Hình dù chù là rất là thú vị. Dù chù nghĩa là thú vị. Câu thẳng phân quỷ, tức là bầu không khí trong lớp học. Phí sẵn là một từ dùng để chỉ mức độ là rất hoặc là vô cùng. Từ Hán Việt cũng có thể gọi là phi thường, khổ phúa nghĩa là uh, sôi động, náo nhiệt hoặc là mình cũng có thể dùng để hình dung một đứa trẻ là nó rất là năng động, hiếu động. Thì câu này ghép lại hoàn chỉnh nghĩa là cách giảng dạy của cô giáo này rất thú vị nên bầu không khí trong lớp học rất sôi động. Rồi, và trước khi chấm dứt bài học
2: hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nhé.
6: lýô y câu này có nghĩa là sau này ở
2: đây sẽ có cả một dãy trong chống phát điện và câu thứ hai Đến khi đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và check-in. Hãy
6: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
5: Câu vừa rồi nghĩa là đến khi đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và check-in.
6: Bị yếu dính điện
5: Bị yếu dính tiện nghĩa là địa điểm nhất định phải đến
6: Vũ tỷ mấy tức
2: là hình dung cái phong cảnh rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp
6: Phân vĩ Phân, vị.
5: phân vị nghĩa là bầu không khí và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye bye
4: bye bye
7: bạn thân mến hải ly và tố kim xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người việt tại đài loan hôm nay và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời được chị kiều loan di dân mới người việt và là hội trưởng hiệp hội văn hóa thời trang việt đầy đến với chương trình để cùng trò chuyện chia sẻ với chúng ta thì trước hết xin trân trọng gửi lời chào đến chị kiều loan ạ chào, về, chào
8: chị tố kim chào chị hải ly các bạn thính giả nghe đầy, giờ ừ,
7: thì Thì uh, mời uh, chị Loan hãy tự giới thiệu một chút về bản thân để các bạn thính giả của chúng tôi có thể làm quen được không ạ?
8: Em tên là Loan, quê Hải Dương, đến uh, Đài Loan uh, được hơn 20 năm. Hiện tại đang sống ở khu Đại Khê, thành phố Đào Viên.
7: Vâng, rất hân hạnh được chào đón chị. Và chị Kiều Loan ơi, chị có thể cho biết là hiện tại uh, chị làm công việc gì không ạ?
8: À? Hiện tại bây giờ em có kinh doanh một uh, cửa hàng ăn nhỏ ở khu Đại Khê
7: và cũng là hội trưởng cái hiệp hội văn hóa thời trang Việt Nam ạ.
8: Vâng, bởi vì em rất là mê môn văn hóa và nghệ thuật cho nên là muốn thành lập một hiệp hội để có thể làm một cái gì đó để giúp cho con em mình sau này phát triển cho nên là em mới thành lập hiệp hội văn hóa thời trang.
7: Ừ. Thì nói về cái câu chuyện là cuộc sống của chị Loan kể từ khi mà chị sang Đài Loan lấy chồng thì được biết là chị Loan không may đã mất chồng từ nhiều năm trước và một mình nuôi hai con gái trưởng thành. Đến bây giờ thì cô con gái lớn cũng đã ra ngoài đi làm, cũng đã có thể tự lập được vừa là diễn viên lại kiêm người mẫu còn cô con gái thứ hai thì hiện đang học khoa Việt Nam học tại trường đại học Hà Nội Vậy thì chị Loan có thể chia sẻ là làm thế nào mà từ một người phụ nữ Việt Nam sang đây lập gia đình, một chữ tiếng chung không hề biết mà đến bây giờ chị lại có khả năng có thể nuôi được hai cô con gái trưởng thành và có thể nói là các bạn ấy cũng đã có những cái bước đầu thành
8: công. Vâng, nói đến cái chuyện uh, vượt khó thì nếu như bất kể một người phụ nữ Việt Nam nào mà vào hoàn cảnh của em cũng có thể vượt qua được bởi vì hoàn cảnh đấy này bắt buộc mình phải gắng ngượng mình chỉ cần suy nghĩ đúng là mình sẽ làm được những việc tốt. Thế Nên là khi chồng em mất cách đây hơn 15 năm, để ừ. em còn không không biết mình phải làm gì ờ, rất là hoang mang. Nhưng mà nghĩ nghĩ rằng là bây giờ mà mình mà hoang mang mình là trụ cột chính của gia đình, mình là chỗ dựa của con cái mà mình không vững vàng, con nó không có chỗ dựa, cho nên là cố gắng từng ngày từng ngày. Rồi nuôi dạy con rồi đi làm này ba k rồi vừa làm vừa đôi khi 2 3 ngày không được gặp con bởi vì về đến nhà thì đã 11 12 giờ khuya rồi. Ừ. Sáng thì phải dậy từ 4 giờ sáng để đi làm buổi sáng, wow. nên là hai ba ngày không được gặp con. Nhưng mà trong khi trong khi làm việc thời gian rảnh vẫn điện thoại về hỏi con rồi con cơm hay là con học bài có được không, vì nhà cửa ấy dọn dẹp giúp mẹ Vậy thôi. Ừ. sống như vậy còn không có tiền để mà uh, mướn người trong con còn đâu hai chị em uh, từ 7-8 tuổi là tự chăm nhau ở nhà vậy thôi
7: ừ. Ừ, bên chồng không có vâng. ai hả chị luôn
8: Và bên trong ở xa lắm ngoài đảo Phương Môn cơ cho nên wow. là không, cũng không nhờ được
7: qua ừ. wow, như vậy lúc đó làm sao mà chị có thể uh, nợ mà bỏ hai cháu ở nhà lúc đó là một đứa thì khoảng 8 tuổi còn đứa bé kia nhỏ hơn cứ để ờ, hai cháu ở nhà vậy một mình sáu
8: tuổi ừ. thì khi thì ấy cũng uh, cái bản năng tự nhiên thôi ừ. cũng như ở ngoài ở quê ví dụ ở việt nam như mình thì năm sáu tuổi trẻ uh, em có thể giúp được cha mẹ làm việc bạn rồi tới bây giờ uh, một mình thì không có chỗ dựa bạn bè thì ai cũng có công việc riêng có gia đình riêng họ không thể nào giúp mình được mãi cho ừ. nên là luyện cho con cách thống tự lập từ nhỏ thế mà ừ. bây giờ con ra ngoài ví dụ có người lạ ở gõ cửa thì con không được mở Rồi chỉ có khi làm mẹ điện thoại Thì con nghe điện thoại Nếu mà nghe điện thoại không có người quen Thì con không được trả lời Vậy là con nó có quen dần với cái lớp sống ừ. Rồi đi vào những lớp học thêm Để buổi buổi chiều Các cô giáo đưa về tận nhà
7: ừ, Thì có lẽ như chị Loan nói Tức là trong cái hoàn cảnh như vậy Thì cả mẹ cả con đều phải cố gắng và cũng nhờ vâng. cái đó thì chị Loan bản thân chị Loan là có thêm cái nghị lực. Có nghĩa là một ngày một lúc cùng lúc làm 3 k Thế nhưng mà phải tự buộc mình là không được đau ốm rồi là phải vượt qua mọi cái để làm chỗ dựa cho con. Còn con thì thấy mẹ vất vả như vậy thì cũng tự coi như là chăm sóc nhau và dựa ở, tức là tự học cái cách tự lập đúng không?
8: Vâng đúng vậy ạ. Thế nên là hoàn cảnh nào bắt buộc con người ta phải phải theo lên môi trường cái hoàn cảnh ừ. nên là con lớn lên tự lập từ nhỏ ừ. rồi rồi dần dần thành một cái thói quen Cho nên là cũng không phải lo nhiều cho con
7: ừ. tôi cảm thấy bé lớn tôi rằng mới có mười mấy hai chục tuổi thôi nhưng mà rất là trưởng thành bà song sáu không kém mẹ chút nào hết có khi còn hơn mẹ nữa phải hơn chàng. mẹ chị
8: ạ ừ. bởi vì con 14 tuổi con đã được công ty ma chọn làm người mẫu diễn viên từ năm 14 tuổi con ra ngoài được đào tạo chuyên nghiệp cho nên là có cái con cũng có cái năng thiếu cũng có cái khả năng cho nên là uh, trong cái thời gian đào tạo chuyên nghiệp con cũng đi từng làm MC của trường học rồi những uh, uh, chuyên mục khác cho nên là có nhiều kinh nghiệm ừ. còn mẹ thì thì không có không có cơ hội cũng không có cái khả năng
7: Vậy uh, cho Hải Ly hỏi uh, chị Kiều Loan là uh, Thấy là chị Kiều Loan rất là mê chụp hình này Và có những cái bức hình có cái tạo dáng cũng không khác gì người mẫu Thì có phải vì chị Kiều Loan trước đây hồi trẻ có cái đam mê đó mà chưa thực hiện được Nên là mình truyền cái đó cho con mình Do vậy mà bạn uh, cô con gái lớn của chị Loan mới có 14 tuổi đã được đỗ vào cái cuộc thi người mẫu không?
8: Vâng, nói, về, nói về cái này là em thích lắm ừ. Ngày ngày thanh niên ngày còn trẻ cứ nhìn thấy người mẫu diễn viên là thích mê đó Nhưng mà cái thời ấy là mình không có điều kiện để phát huy Bởi vì không có mạng internet, cũng không có những cái chương trình đào tạo Cũng không có những cái, uh, cuộc thi nó mở rộng như bây giờ Cho nên là uh, trong lòng luôn luôn ước mơ sau này mình sẽ trở thành một diễn viên, một người mẫu Chẳng hạn, rồi đến lúc mình không thể thực hiện được mơ thì truyền cảm hứng cho con nền ừ. nên con từ năm 4 tuổi đã uh, đưa con đi thi uh, một diễn viên nhí để, uh, đến năm lớp uh, con lớp 7, lớp 6, lớp 7 rồi đưa con đi thi, rồi mẫu và được chọn năm mẫu từ năm 14 tuổi. Cho nên là một ước mơ lớn nhất của mẹ không thực hiện được, đã chuyển cho con và con đã thay mẹ thực hiện. Em rất vui.
7: mà nghĩ cũng lạ ha, phải nói là chị Lôn à. rất là thích yêu thích cái nghề này, cho nên à, à, lúc đó con mới có mấy tuổi, mà lúc đó là à, hoàn cảnh chị Loan là chị Loan phải đi làm việc tần tật, à, làm việc mấy công việc mới có thể à, lo kinh tế gia đình. Vậy mà có thời gian để mà đi tìm hiểu những nơi tổ chức, những cái cuộc thi người mẫu nè, à, rồi à, tuyển người mẫu này kia, ha, thì à, chị làm thế nào mà chị có thể tìm hiểu và biết được những cái nơi đó để mà đưa con mình đi? Vâng.
8: Ừ. Vì, vì quá đam mê Mình không thực hiện được Nên mới truyền uh, cái sự đam mê cho con Hy vọng con sẽ thay mẹ để thực hiện
7: ừ, Tức là Tố Kim hỏi là Tại sao mà Kiều Loan có thể Có được cái thông tin Biết được những cái cuộc thi đấy Thông qua cái kênh thông tin nào Vì uh, vừa đi làm vất vả này Rồi còn đủ các thứ việc Mà vẫn có cách để để đưa con đi thi được Thì là mình nắm bắt thông tin qua đâu ừ.
8: Ồ, oh, thông tin thì nói đến thông tin thì em rất hâm mê đọc sách báo Thế nên là những ngày nghỉ hoặc là rảnh thường mua báo sách về đọc Rồi uh, thấy một quảng cáo rất nhỏ ở trong một tờ báo uh, Là tuyển chọn người mẫu uh, Nhỏ nhất là 14 tuổi Khi ấy con em vừa chọn 14 tuổi Nên thích lệ con đi thi Đi thi cũng coi như là cho mẹ nghỉ một ngày để mẹ được lên thủ đô, lên thành oh. phố Thế nên là mấy mẹ con uh, đi taxi lên thành phố Bởi vì em cũng ít khi được đi chơi, ít khi được ra ngoài Hmm. Cho nên là hôm uh, hôm uh, Bảo đi thi thì bảo con Con đi đi, con đăng ký thi để cho mẹ Có lý do để cho mẹ được nghỉ ngơi một ngày wow. Vậy là <cười> con đồng đúng. ý để, để để đi Thế là đi mấy mẹ con đi thì Khi vào tuyển chọn người mẫu uh, Tất cả các bài truyền hình báo Rồi camera phỏng vấn uh, vây quanh con Nhưng mà con khi ấy con 14 tuổi Nhưng con cũng không biết run uh, sợ Cũng trả lời rất là lưu loát Rồi... Uh, Sau mấy ngày sau thì công ty thông báo là con đã được chọn vào vòng trong. Vậy là ước mơ của mẹ đã được tỏa nguyện.
7: Thì chắc là do bản thân chị Kiều Loan là tính tình là cũng rất là lạc quan yêu đời. Nên là cái đó nó đã truyền sang cho con gái rất là tự tin trước đám đông. Và chị Loan cũng có một cái tinh thần rất là ham học hỏi, tích cực học tập. Và... Biết được vâng. là sau nhiều năm kiên trì học tập, học từ cấp 1 lên tới cấp 2, cấp 3, thì đến bây giờ là chị Loan đang theo học đại học năm thứ 2. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút là cái quá trình học tập của chị từ trước tới nay nó như thế nào và hiện nay chị đang theo học về cái chuyên ngành gì?
8: Vâng, nói đến quá trình học tập thì cũng lại là một vấn đề. Bởi vì trước kia gia đình không có điều kiện cũng học như cấp 3, thi đỗ vào sư phạm nhưng mà cũng không có điều kiện đi học. Cho nên là chọn đi làm kinh tế, rồi đến lúc sang bên Đài Loan thì uh, mình không uh, hiểu cái phong tục của họ rồi, chữ cũng không dành. Cho nên là cảm thấy mình uh, uh, luôn luôn đi sau thời đại. Thời lẽ mình cũng cố gắng em học học từ uh, lớp 1, học lớp 1 nghĩ rằng là học để biết chữ thôi. Ví dụ như là mình có đi xin việc ngắn hạn thì nhìn vào tập hồ sơ mình còn biết khai lý lịch, học xong rồi học học lâu, học lâu. Đến lúc học luôn càng học càng mê, xong rồi học bà học học ăn thôi biết chữ không học nữa, không biết học thế nào mà rồi học đến đại học, bây giờ đại học uh, học rồi lại cảm thấy thì thì như là chưa đủ muốn học xong thạc, thạc sĩ rồi uh, nghỉ không học nữa, cho ừ. nên là trong cái quá trình học tập rất là gian nan bởi vì cũng không có thời gian thường xuyên đến trường rồi đi xin sách của thầy của cô về tự học rồi thi rồi Uh, nói chung là không bỏ một bài vợ nào của thầy cô giao cho cả
7: Thế thì học Thế từ lớp 1 đến bây giờ là học từ lớp 1 đến giờ là bao nhiêu năm bao nhiêu năm 10, 16 17 có kim à. <cười> <cười> không nghĩ là chỉ có thời gian để mà học nha Tại vì uh... Không, thời gian
8: uh, nếu mà nói đến thời gian thì thời gian thuộc đế bao nhiêu con người rất là công bằng mỗi người chỉ có 24 giờ thôi Ừ. Để xem mình sử dụng 24 giờ lại bằng cái việc gì thì do mình sử dụng Cho nên là ừ. em thời gian rảnh em thường uh, đi đâu và làm gì Ở trên người cũng có một cuốn sách từ điển Việt Trung và một cuốn uh, sổ tay Ví dụ như mình nghe không hiểu chẳng hạn Rồi uh, ai nói câu gì mình chưa từng nghe thấy thì ghi vào sổ về nhà uh, xem lại học có như là từng giờ từng từng giây từng phút mình luôn luôn học hỏi
7: ừ rồi khi nào đâu có thời
8: gian đến trường
7: à đúng rồi vậy thì khi nào uh, thì loan mới có thời gian để mà đến trường để mà theo học chính thức lúc đó là con mấy uh,
8: tuổi rồi đến đến trường uh, học chính thức là từ uh, năm uh, năm ngoái là uh, vào trường đại học thì bắt buộc để đến trường ừ. cho nên là thời gian uh, học đại học thì đúng là nghiêm túc để đi học
7: ồ <cười> oh. Vậy còn hồi học ở cấp một cấp 2, cấp 3, thì chị học như thế nào hả chị Loan?
8: Cấp 1, cấp 2, cấp 3 là mình mình có thể đến và cũng có thể xin cô được nghỉ, rồi xin bài về nhà chép, rồi xin bài về nhà để lộp.
7: À, rồi thi thì đi thi vậy thôi. À. Vậy bây giờ là Loan theo học chuyên ngành gì?
8: Em đang học uh, ngành du lịch ạ. À? À. Ừ. Này nói đi du lịch thì chị lại một uh, lại có một câu chuyện khác, bởi vì em rất thích những cái lời uh, danh nam thắng cảnh rừng núi và cây cỏ hoa lá cho nên là muốn uh, đi tìm hiểu rồi đi uh, giới thiệu chia sẻ với mọi người cái sự hiểu biết uh, hạn hẻm của mình cho nên là chọn ngành du lịch để được đi đây đi đó nhưng mà uhm. thực tế là chưa được đi đâu cả
7: Sau khi nghe chị Kiều Loan ha kể về cuộc đời của chị, chúng ta thấy chị rất là có nghị lực và làm hết mọi cách để mà thực hiện ước mơ làm người mẫu của mình. Mình làm người mẫu không được thì cho con mà làm người mẫu và chị đã thực hiện được ước mơ đó. Đồng thời chị cũng thực hiện được ước mơ của mình là học cho nó thành tài. Vâng thì không chỉ dừng lại đó Mà chị còn hết sức nỗ lực Trong việc là thành lập hiệp hội Để tạo ra một cái sân chơi chung Cho các chị em di dân người Việt khác Thì mời các bạn tiếp tục nghe Chị Kiều Loan chia sẻ Về sự ra đời Về sự thành lập của hiệp hội Cũng như là mục đích ý nghĩa Của hiệp hội này Trong buổi phát vào tuần sau nhé Và trong một hôm nay của chúng tôi Xin được tạm dừng đến đây Tốt kỳ và đi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt Hẹn vào tuần sau các bạn nhé bye 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 Bye
1: thân mến, hôm nay trong chu mục thưởng thức nhạc trẻ Minh Hà mời các bạn đến với tiếng hát của ca sĩ BI, e. Pisujin. BI e. là nghệ danh của nam ca sĩ Pisujin tức Thư Tụng. Trong người anh mang hai dòng máu Đài Loan và Hàn Quốc. Thở thơ ấu anh sống với mẹ và anh trai tại Seoul. BI e. tức Thư Tụng là chàng thanh niên vừa sở hữu khuôn mặt điển trai vừa có khả năng sáng tác nhạc cực đỉnh những năm sinh sống ở hàn quốc anh được nhận làm thực tập sinh tại sm nhưng do mẹ phản đối anh quyết định đi tìm cha tại trung quốc và được cha giới thiệu cho ngôi sao nhạc rock lý á minh khoảng thời gian sau đó tức thư tượng được ông chủ của công ty âm nhạc Eagles music đưa tới đài loan và bắt đầu sự nghiệp phát triển tại hòn đảo ngọc này Tháng 10 năm 2011, BI nhập ngũ vào binh đoàn hải quân Đài Loan và tham gia văn nghệ trong quân nhạc. Đây cũng là khoảng thời gian tức thư Tượng tận tự sáng tác hàng loạt các ca khúc hit, là bước đệm cho sự thống trị các bảng xếp hạng của anh sau này. Năm 2013, hai bài hát Come Back to Me và Hạnh Phúc Vô Quang được sử dụng làm nhạc nền cho bộ phim Tình Yêu Quanh Ta của Hồ Vũ Quy và Trần Định Ni liên tục thống trị tất cả các bảng xếp hạng. Kể từ đó, các ca khúc do Bi tự sáng tác thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng khi Kiki Box. Những ca khúc này cũng được nhiều nhà sản xuất lựa chọn làm album nhạc chủ đề cho các bộ phim đình đám được ra mắt tại Đài Loan. Có thể nói, tại thời điểm này, anh chính là ông hoàng nhạc phim của làng giải trí tại Đài Loan. Tức thư tưởng, Pi là chàng trai khá lạnh lùng, đặc biệt nghiêm túc khi làm việc, tuy nhiên anh chàng lại rất yêu chiều phân của mình. Anh chàng thường xuyên có câu khẳng định cá tính đặc biệt sau mọi tình huống hay là video tự quay. Tôi là bi e, Tức Thư Tựng Bi e cũng từng xuất hiện với hình ảnh giả gái để rồi trên Facebook cá nhân đạt tới một triệu cái like. Sau 2 năm vắng bổng Tức Thư Tựng trở về với làng nhà khoa ngữ với album phòng thu thứ sáu, Be Better. Ngày nay Tức Thư Tựng không những là một ngôi sao sáng rực trong làng nhà khoa ngữ và cũng là một chàng trai mẫu mượt trong thế hệ trẻ rất muốn noi gương. Album Be Better gồm có 10K09 mang ý nghĩa động viên những ai đang vấp ngã, ngập ngừng trước những mớ hỗn độn, hãy càng đảm bước tiếp để tiến lên phía trước, mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Sau đây thì ca sĩ tức thư tửng Pizu Jin sẽ mở đầu với bài hát Better Fry, chứ từ album thứ 6 Be Better đã cho phát hành ngày 30 tháng 5.
4: 有什么东西 Je Yeah, man.
1: Các sĩ tức thư tượng Pi sinh ngày 7 tháng 7 năm 1989 lấy nghệ danh là Pi e, là nam ca sĩ vừa là diễn viên đài loan anh sinh ra tại thành phố Cheongnam, Cheongi Hàn Quốc cha là người đài loan mẹ là người Hàn Quốc là đứa con lai mang hai dòng máu đài loan và Hàn Quốc thời gian sinh sống ở Hàn Quốc tức thư tượng theo học tại trường Hàn Quốc trong gia đình người cha thường trò chuyện với anh bằng tiếng Hàn ông thường xuyên đi làm việc ở Trung Quốc. Do đó năm 2006, sau khi tức thư tượng tới định cư ở Đài Loan, rồi mới bắt đầu học tập hoa ngữ. Tức thư tượng là người có thói quen sử dụng tay trái, dù là ăn cơm, chơi đàn guitar và tô vẽ cũng sử dụng tay trái. Nhưng khi viết và gấp đồ ăn thì lại sử dụng tay phải. Trong nghệ danh bi có hai nguyên âm y là tiêu biểu cho anh có hai cá tính khác nhau. Hiện nay, tất cả ca khúc sáng tác đều do Tức tư Tựng tự viết bài cho mình, chưa có tác phẩm nào viết cho người khác, vì bản thân lớn lên ở Hàn Quốc, do đó tiếng Hàn được coi là tiếng mẹ đẻ của anh. Những bài sáng tác chủ yếu là viết bằng tiếng Hàn, còn bản tiếng Hoa thì mời người khác viết lại hoặc là phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Hoa. Năm 2010, Tức Thư Tịnh, trình làng AP đầu tiên mang cùng tên BE nghệ danh của anh, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều fan trẻ, thậm chí phát động phong trào vạn người lăn dấu vân tai ủng hộ BE tại một số mạng và trang proc chỉ trong vòng một tháng nâng cao lượng người xem lên tới 150.000 lượt người. Phần hâm mộ trải rộng khắp các nước như Nhật, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Mỹ vân vân Năm 2013, anh lấy tên chính thức là Tức Thư Tịnh để phát hành album thứ hai, comeback to BE. Trong đó MV của ca khúc chính Come Back To Me lập kỷ lục thốt người xem lên cao nhất của tháng 8 Tổ chức Khôn Sơ Âm Nhà Cá Nhân, có thể khẳng định năm 2013 là một năm thúc đẩy sự nghiệp ca hát của bi lên tới đỉnh cao nhất. Năm 2014, Tức Thư Tịnh cùng với ca sĩ Trần thế An, Trần ngạn Doãn, Lý Ngọc Tị phát hành album Sư Xịn Ơ, Thế Tại Tức Hành, lần đầu tiên thử thách với ca khúc tiếng Anh everything Think các bạn thân mến, sau khi điểm qua tiểu sử vào nghề của tức thư tận, sau đây thì bi i Su chin sẽ khép lại với ca khúc của hô hồi không hối hận. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và sẽ đón những các bạn trên làng sống hôm nay vào buổi phát thứ 5 tuần sau nhé.
4: 从心痛 I'm 我一直会
2: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà
6: Nội Việt Nam